0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah selesai melihat Petrus mengungkapkan bahwa ada jaminan pengharapan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Petrus ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah sampai pada surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketujuh. di mana firman Tuhan mencatat demikian. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini Petrus memberikan ilustrasi yang sangat cocok dan dia menggunakan sebuah kata hebat, yaitu lebih tinggi nilainya. Seorang wanita kenalan saya, seorang hamba Tuhan senior, benar-benar memahami kata ini. Segala sesuatu itu dianggapnya berharga. Dia juga menganggap saya berharga dan bahkan program radio saya pun demikian. Dia menyatakan persis seperti apa yang saya katakan tadi. Beberapa orang bahkan memberinya hadiah dan menurutnya itu semua sangat berharga. Dan dia juga memiliki waktu yang berharga ketika mengunjungi teman-temannya dan mereka makan bersama yang sangat berharga juga. Saudaraku, satu kata yang dimiliki wanita ini adalah berharga atau lebih tinggi nilainya. Tetapi perhatikan penggunaannya di sini. Simon Petrus nelayan yang hebat, dewasa, dan keras. Dia menggunakan kata lebih tinggi nilainya sebanyak tujuh kali. Dan selanjutnya dikatakan membuktikan. Tikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Emas yang baru saja digali itu biasanya akan diletakkan di atas peleburan yaitu perapian yang merah menyala. Tujuannya itu bukan untuk menghancurkan emas itu, melainkan untuk memurnikan emas itu. Saudaraku, ketika emas itu melebur atau mencair, maka ampasnya itu akan dibuang untuk mendapatkan emas murni. Berikutnya, Petrus juga akan mengaplikasikannya pada penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Dia mengatakan bahwa kita sudah ditebus bukan dengan emas atau perak, melainkan oleh sesuatu yang mutlak, lebih tak ternilai darinya, yaitu darah Kristus. Saudaraku, jika sekarang ini menguji kita, berarti Allah menempatkan kita di atas perapian. Dia tidak bermaksud menghancurkan, menyakiti, atau bahkan merusak kita. Allah menghendaki emas murni, dan dengan cara inilah dia mendapatkannya. Inilah yang membangun karakter Kristen. Dan di masa ujian itu, ampas atau kotoran itu akan dipisahkan dan muncullah emas murni. Inilah metode Allah dan inilah didikan Allah. Saudaraku, sekarang ini, pengajaran semacam ini sudah tidak begitu banyak. Kita lebih sering diajarkan untuk merasa cukup. Sebenarnya, Anda dan saya belum mencukupi. Kita tidak mencukupi dan tidak akan pernah merasa cukup. Kita datang kepada Allah sebagai pendosa, dan dia menyelamatkan kita oleh kasih karunianya, oleh darah Kristus. Selanjutnya, Allah ingin hidupnya itu dijalankan di dalam kita. Allah mengajari kita melalui berbagai pencobaan. Allah membawa kita lebih dekat kepadanya. Tidak ada jalan pintas menuju kedewasaan. Semua tipu muslihat dan metode baru itu hanya akan membawa kita kepada jalan yang buntu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Satu-satunya yang dapat membawa kita pada pendewasan sejati adalah pencobaan-pencobaan iman yang diberikan Allah kepada kita. Selanjutnya dikatakan, Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saya yakin, saat penyataan diri Yesus Kristus, kita pasti bersyukur kepada Tuhan atas semua pencobaan. Sebenarnya, Kita pasti ingin mengalaminya lebih banyak lagi, karena ketika kita berdiri di hadapan Allah, maka kita bisa melihat nilainya. Saudaraku, coba bayangkan, semua pencobaan yang dilalui oleh para rasul. Simon Petrus ketika menulis surat ini tahu kalau penyalipan itu sudah menantikannya. Namun dia menyatakan bahwa Semua pencobaan akan menjadi emas ketika kita berdiri di hadirat Kristus. Inilah hal yang terjadi di masa depan, yang kita nanti-nantikan. Kemudian Simon Petrus mengatakan sesuatu yang sangat berharga. Sebagaimana 1 Petrus 1 ayat 8 mencatat, Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Anda lihat, ayat ini seharusnya sangat berarti bagi kita. Ingat bahwa Petrus melihat Tuhan Yesus secara pribadi dan dia juga berpergian bersama Tuhan Yesus selama tiga tahun. Tetapi kita melihat bahwa Petrus gagal total selama tiga tahun itu, bukan? Kemudian pada suatu pagi di pantai Danau Galilea, Tuhan Yesus menyiapkan sarapan untuk seseorang yang baru saja menjala ikan semalaman. Dan menurut saya, Tuhan Yesus pada waktu itu memang sengaja menunggu Petrus. Saya membayangkan Tuhan Yesus berkata, Petrus, aku mempercayaimu. Mengapa kamu menyangkal aku? Aku akan menyisikanmu. Aku tidak bisa memakaimu. Tetapi apakah Tuhan memang mengatakan demikian? Apakah Tuhan akhirnya mengusir Petrus dan tidak mau lagi memakai Petrus? Ternyata Tuhan Yesus tidak berkata demikian, bukan? Tuhan Yesus justru berkata sebagaimana Yohanes 21 ayat 17 mencatat, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan bahwa pertanyaan Tuhan Yesus adalah, apakah engkau mengasihi aku? Seseorang yang dulunya suka menyombongkan diri, sekarang tidak lagi. Sehingga Petrus akhirnya berseru sebagaimana Yohanes 21 ayat 16-17 mencatat, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa Aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Dan saudaraku Petruslah yang berkhotbah pertama kali di hari Pentakosta, bukan? Sekarang Petrus berkata kepada kita, Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kenapa bisa demikian? Roh kuduslah yang bisa menjadikan Tuhan Yesus Kristus nyata bagi kita. Saudaraku, inilah rahasia hidup Kristen. Kalau kita mengasihi Yesus, maka segala yang lainnya pasti beres. Kalau Anda tidak mengasih Dia, maka tidak satu pun di dunia ini yang dapat membantu Anda. Dia pun tidak akan memerintah Anda menggembalakan domba-dombanya. Selanjutnya dikatakan, Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Saudaraku, Apakah ini membuat debaran hati Anda semakin cepat? Apakah Anda benar-benar jatuh hati kepada Yesus? Atau Anda menjadi penganut agama yang mati yang sangat tidak berarti? Jelas, Kristus begitu mengagumkan. Saudaraku, Simon Petrus mengasihi Yesus, dan siapapun yang melayani dia setulus hati, pasti mengasihi Yesus. Saya berharap Anda juga mengasihi Yesus. Jika benar demikian, pasti banyak masalah Anda yang terpecahkan. Pastilah ini bisa membantu hubungan suami-istri. Kasih Allah secara mengagumkan itu mampu menyatukan kita. Kasihnya itu tidak hanya membantu Anda di tengah keluarga, tetapi juga dalam gereja. Saudaraku, mengasihi Kristus bisa menyatukan semua orang percaya. Dengan mengasihi Yesus, Anda bisa terbantu dalam menjalin semua hubungan. Dan selanjutnya dikatakan, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengasihi Kristus sebenarnya akan mendatangkan sukacita di hati Anda. Apakah saat ini Anda telah menjadi orang Kristen yang bersukacita? Seharusnya memang demikian. Anda adalah anak raja, dan Anda tentu akan memiliki warisan yang akan Anda dapatkan suatu saat kelak. Betapa indahnya menjadi anak Allah, bukan? Selanjutnya, surat 1 Petrus 1 ayat 9 mencatat, Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, keselamatan adalah nubuatan dalam perjanjian lama. Baik Nabi maupun Rasul memberikan kesaksian atas kebenarannya. Inilah yang menghibur diaspora, mereka yang menderita atas iman mereka. Selanjutnya, 1 Petrus 1 ayat yang ke-10 mencatat demikian, Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Perhatikan, ternyata semua nabi menubuatkannya. Dan selanjutnya ayat yang ke-11 dari surat 1 Petrus 1 ini mencatat, Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa para nabi berbicara tentang penderitaan Kristus dan juga tentang kasih karunia Allah. Hal ini tercatat dalam Yesaya 53 dan juga dalam Mazmur 22 serta di bagian-bagian lainnya. Kemudian dikatakan segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Misalnya tercatat dalam kitab Yesaya 11 dan Mazmur 45. para nabi itu berbicara tentang penderitaan Kristus, kekuasaan, dan kemuliaan yang akan datang ketika Kristus datang sebagai Raja ke bumi untuk membangun kerajaannya. Selanjutnya dikatakan, yang bagaimana yang dimaksudkan oleh roh Kristus yang ada di dalam mereka? Saudaraku, secara khusus hal ini memberitahu kita bahwa Para nabi perjanjian lama menulis berdasarkan roh Kristus. Ayat ini merupakan salah satu pernyataan dalam firman Tuhan yang menyatakan bahwa perjanjian lama itu diilhami oleh Allah. Mereka menulis oleh roh Kristus. Para nabi menulis beberapa hal yang mereka sendiri tidak pahami. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Mereka mencari maknanya dengan tekun. Dan dikatakan, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh roh Kristus yang ada di dalam mereka. Banyak ayat perjanjian lama yang mengangkat tema tentang penderitaan Kristus, dan banyak lainnya lagi yang mengangkat tentang kekuasaan Kristus tentang zaman kerajaan. Kasih karunia dan kemuliaan itu digabungkan dan sangat sukar bagi mereka untuk memahaminya. Misalnya, dalam pasal 53, Yesaya menulis tentang penderitaan Kristus. Kemudian dalam pasal 11, Yesaya menulis tentang kedatangan Mesias yang penuh kuasa dan kemuliaan ke bumi untuk mendirikan kerajaannya. Saudaraku, Kontradiksi atau pertentangan ini tentu saja sangat memusingkan para nabi, dan mereka mencari tahu kebenaran keduanya. Selagi para nabi menyusuri lorong waktu, mereka melihat dua peristiwa ini seperti dua puncak gunung tinggi, tetapi mereka tidak bisa melihat lembah waktu di antara keduanya. Anda dan saya berada di posisi unik, Karena hidup di rentang waktu antara penderitaan Kristus, yaitu masa lampau, dan kemuliaan Kristus, yaitu masa depan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan menggambarkan dua peristiwa ini sebagai dua puncak gunung yang tinggi, itu akan membantu Anda memahami nubuatan tentang penderitaan dan kekuasaan Kristus. Di Jawa Timur, itu ada beberapa gunung besar. diantaranya Gunung Bromo dan juga Gunung Semeru. Dilihat dari posisi tertentu, kedua gunung ini bisa tampak bersebelahan. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ada sebuah lemba yang dalam yang memisahkan kedua gunung besar tersebut. Tetapi memang jika Anda melihat dari jauh, Anda pasti menganggap bahwa kedua gunung itu bersebelahan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seperti inilah para nabi melihat masa depan. Jika melihat penderitaan Kristus dan kemuliaan Kristus seperti dua puncak gunung yang tampak adalah seakan bersebelahan. Menurut saya, Ada kalangan skeptis yang ragu-ragu dan juga kritikus tingkat tinggi masa itu yang membantah. Mereka katakan, ini konflik. Kitab suci itu saling bertentangan. Anda tidak bisa memilih keduanya. Baik itu dia datang dalam penderitaan atau datang untuk memerintah. Tentu saja kita tahu kebenaran keduanya bukan? Lembah yang memisahkan keduanya adalah masa gereja yang menjelang 2.000 tahun lamanya. Selanjutnya, surat 1 Petrus 1 E 12 mencatat demikian. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan Sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka yang oleh roh kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, para rasul pun berkata, Kita mengajarkan hal yang sama seperti yang diajarkan para nabi. Satu-satunya perbedaan adalah, para nabi tidak bisa membedakan penderitaan dan kemuliaan Kristus. Sementara, para rasul itu bisa melihat perbedaannya. Selanjutnya dikatakan, yaitu hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Menurut saya, para malaikat ciptaan cerdas Allah itu berdiri nunjau di sana, sedang memandangi kita dan bingung mengapa kita tidak sibuk memberikan kabar mengagumkan ini. Mereka ingin sekali melakukannya sendiri. Saudaraku, mereka pasti dengan senang hati mau datang dan memberitakannya kepada dunia. Anda ingat malaikat Gabriel dan menyatakan kepada Maria selanjutnya Yusuf, bahwa Yesus akan lahir. Dia juga memberitahu Zakaria bahwa dia hendak memiliki anak laki-laki bernama Yohanes yang menjadi pendahulu Mesias. Saya yakin, Gabriel suka turun ke bumi lagi dan ketika saya sedang membuat siaran radio. Dan dia katakan, Yosias, kamu belum menyatakannya dengan lengkap. Berita ini jauh lebih indah ketimbang yang kamu beritakan. Dan saudaraku, meskipun Gabriel sangat ingin turun, tetapi Allah melarangnya. Dia berfirman kepada Gabriel, Aku harus memakai alat sesederhana itu, yaitu Yosias. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Sekarang ini Allah menggunakan alat berupa manusia, Untuk memberitakan firmannya. Sebab kita tidak hidup di zaman malaikat. Kita hidup dalam zaman roh kudus. Sebagai anak Allah, kita didiami roh kudus. Dalam surat Roma 8 ayat 9 dikatakan. Tetapi jika orang tidak memiliki roh kristus. Ia bukan milik kristus. Anda lihat. Jika Anda adalah milik Kristus, Anda pasti didiami roh kudus. Lalu apakah menurut Anda, roh kudus bisa melakukan apa yang roh Allah tidak bisa? Tidak. Kita hidup pada masa roh kudus, masa anugrah, di mana roh Allah menyatakan segala hal tentang Kristus kepada kita. Apa yang harus kita lakukan berkenaan dengan hal ini? Selanjutnya, 1 Petrus 1 E 13 mencatat, Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Perhatikan, di sini dikatakan, siapkanlah akal budimu. Saudaraku, ini tentu merupakan kata kiasan yang sebenarnya didasari pada penyulaman dan pengancingan pakaian di timur supaya tidak mengganggu gerakan pemakaiannya yang suka bergerak. Ungkapan ini memang sangat dipahami pada masa Petrus. Namun kita mungkin lebih enak mengungkapkannya demikian. Pakailah atau kenakanlah. Selanjutnya dikatakan, Waspadalah. Saudara, Anda tidak membutuhkan narkoba. Anda tidak membutuhkan alkohol. Biarlah firman Tuhan yang menyiagakan Anda. Akan tetapi, Waspadalah artinya lebih dari itu. Artinya adalah waspada pikiran. Menjalankan sikap serius dalam mempelajari firman Tuhan. Kemudian dikatakan, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Saudaraku, surat ini merupakan surat pengharapan besar. Mengapa? Seperti yang sudah kita perhatikan sebelumnya, anak Allah itu harus bersedia menanggung pencobaan? Karena kita berpengharapan, dan pengharapan itu diletakkan pada kebangkitan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Petrus ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami. untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan hamba tetap berdoa untuk para pendengar dari program ini, Tuhan apabila mereka sedang Tuhan izinkan menghadapi pergumulan, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka boleh tetap kuat dalam menghadapi segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.